0: Estamos chegando com mais uma edição do podcast Vida na Pista. No episódio de hoje, nós vamos ver sobre os rookies, os pilotos estreantes que assombraram o mundo do automobilismo em suas temporadas de estreia nas principais categorias do esporte a motor. E ainda, tudo sobre a etapa de Homestead Miami, da NASCAR. Por conta dela, nós estamos entrando hoje com o podcast um pouquinho mais tarde. Ela terminou ontem já entrando a madrugada por conta de vários atrasos, e você fica sabendo de tudo, aqui no Vida na Pista. Hoje nós vamos falar um pouquinho desses pilotos estreantes, que em seus primeiros anos em suas categorias, já deixaram uma marca super positiva e assombraram o mundo do esporte a motor, prometendo muitos deles serem futuros campeões, certamente. O primeiro da nossa lista é o piloto Colton Herta, que estreou na Fórmula Indy no ano passado, em 2019. O Hertha, ele foi vice-campeão da Indy Lights em 2018, tendo acesso à categoria principal no ano seguinte. Ele iria inicialmente ser companheiro de equipe do piloto Patrício Howard, que foi o campeão da Indy Lights em 2018, derrotando o Herta. Só que acabou acontecendo um problema com o patrocínio na equipe que ambos correriam, a Harding Racing. E no final das contas, só o Hertha ficou na equipe. A equipe que ao longo da temporada acabou ganhando um certo apoio técnico da gigante Andretti. E logo na sua estreia, o Herta já mostrou a que veio. Na sua segunda corrida, ele já conseguiu a sua primeira vitória no Circuit of the Americas, no Texas. O Herta vale lembrar, que é filho de outro piloto da Fórmula Indy, o Brian Herta que também tem uma sociedade com o Andretti entre sua equipe, a Brian Hertha Autosport, e Andretti, onde corre o Marco Andretti atualmente. Aí o Herta fez uma temporada regular, só que sua equipe é a Arden, Ainda não era uma equipe forte o suficiente, embora recebesse o apoio técnico da Andretti. Aconteceram muitas quebras ao longo do ano, o que impediram de uma aspiração maior, uma briga pelo título, por exemplo. Ainda assim, no encerramento da temporada em Laguna Seca, o Herta conseguiu a sua segunda vitória na Fórmula Indy. Para 2020, tanto o Hertha quanto a Harding foram promovidos. O Hertha e a Harding agora são parte oficial do conglomerado Andretti, ou seja, a equipe do Michael Andretti absorveu a Harding, que agora faz parte de seu grupo oficial de carros na Fórmula Indy. Em 2020, então, uma promessa de uma grande temporada para o Colton Hertha, embora a temporada tenha iniciado somente no último dia 6... Atrasada por conta do novo coronavírus, é o um nome para a gente ficar atento que com certeza vai dar muito trabalho na Fórmula Indy. Vale lembrar que, com o sétimo lugar no campeonato do ano passado, Hertha não conseguiu ser o rookie do ano, o piloto estreante mais bem colocado. Este foi o Felix Rosenquist, mas eu peço licença ao sueco porque o Hertha com certeza foi o estreante com mais sucesso e mais destaque naquela temporada. Embora o Rosenquist tenha feito uma boa temporada, ele já é um piloto com alguma experiência, ele vinha da Fórmula E, que é a categoria de monopostos elétricos da Europa, e já vinha testando carros da Fórmula Indy desde 2016. Uma prova disso é que ele era especulado nessa vaga do carro 10 da Chip Ganassi desde 2016, na época em que o Tony Canaan corria naquele carro. Aí o Tony ficou até 2017. 2018, o Ed Jones correu no carro número 10 e cedeu a vaga para o Félix Rosenquist esse ano. Vale até uma menção para o Rosenquist, mas com certeza quem assombrou o mundo como estreante na última temporada foi o Colton Hertha. O segundo nome da nossa lista também vem da Fórmula Indy e vem de uma temporada antes da temporada em que o Colton Hertha se destacou. Estamos falando de Robert Wickens, o piloto canadense que atualmente tem 31 anos de idade. Fez uma grande temporada em 2018, conseguindo resultados expressivos. Faltou a vitória, mas isso não foi nada pelo que o Robert mostrou ao longo do ano, brigando por pódios, chegando sempre entre os 10 primeiros, o que rendeu inclusive uma... Uma fala do Will Power que falou que o, o Robert Wickens, com certeza, era um piloto para disputar o título e que isso poderia acontecer, inclusive, naquele ano de 2018. O Power falou aquilo no começo da temporada para mostrar que o Robert Wickens, logo de cara, era um piloto respeitado, que os demais concorrentes tinham um temor, no melhor sentido possível da palavra, de que ele viesse forte na briga pelo título. Infelizmente, um acidente na etapa de Pocono é, abreviou a carreira do Robert Wickens, pelo menos até o momento. O Wickens teve lesões na coluna cervical e acabou tendo comprometidos os movimentos dos seus membros. Atualmente, ele, por meio das suas redes sociais, compartilha a sua luta para voltar a andar. O que nos deixa feliz é que ele tem tido um progresso constante, já está andando com certa dificuldade ainda. Não sabemos sobre seu retorno ao automobilismo, se isso será possível algum dia. Eu torço muito para que seja, embora seja algo realmente muito difícil, mas o que vale é que o Wickens escapou vivo daquele acidente feio em Pouco, em 2018 e está aí com a gente é, falando, ele comenta bastante sobre automobilismo e participa de corridas virtuais, inclusive enquanto a Fórmula Indy esteve interrompida por conta da pandemia, o Robert Wickens participou de algumas etapas, é, trazendo a honra da sua presença no grid. O Wickens, ele, embora não seja um piloto jovem, propriamente dito, ele entrou na Fórmula Indy de forma tardia e vinha do, do DTM, que é Stock Car Alemã, Carros de Turismo, um universo totalmente diferente do, dos monopostos da Fórmula Indy, circuitos ovais, então isso foi um fator que ajudou a aumentar essa impressão boa que ele causou em sua estreia e que fazia também o universo da Fórmula Indy ter várias expectativas sobre o seu rendimento. Uma pena que a carreira dele tenha sido interrompida dessa forma, porque com certeza ele seria piloto para disputar título, para disputar campeonato e para dar muito trabalho aos concorrentes. Permanecendo nos Estados Unidos, mas agora saindo dos monopostos e indo para os carros de turismo, vamos falar de NASCAR. Em 2015, a categoria lamentava a aposentadoria de um de seus maiores ídolos, Jeff Gordon, que imortalizou o carro 24 da equipe Hendrick. Ele deixaria a NASCAR, hoje em dia ele é comentarista da categoria, e para o seu lugar viria um jovem bem promissor chamado Chase Elliott, que até hoje corre na NASCAR, ele tem 24 anos. Em 2016, o Elliot, todo mundo esperava que ele tivesse um ano de adaptação para conhecer melhor a categoria, pegar a dinâmica. Isso foi balela, tá, gente? Ele chegou arrepiando, sempre andando na frente, sempre andando entre os primeiros colocados. Só que faltou uma coisinha, a vitória. Mas isso não, não apagava de forma alguma a grande temporada que ele fez. Ele logo na estreia, na, na sua primeira temporada, se classificou para os playoffs. Na Nasca funciona assim, para quem não conhece, as 26 primeiras corridas são a temporada regular e da 27ª até a 36ª vai ocorrendo um sistema eliminatório até chegar na última prova, que até o ano passado era em Miami e esse ano é em Phoenix, com quatro pilotos disputando o título. O Elliott nunca chegou nessa final, mas sempre em sua carreira entrou nos playoffs, entrou brigando bem. Ele fez isso em 2016 e em 2017, quando foi o primeiro piloto fora dos quatro finalistas. Ele ficou em quinto no campeonato, mas ainda faltava vitória. Para 2018, ele largou o carro 24, o lendário de Jeff Gordon, que passou para outro estreante, o William Byron. E o Elliott passou a correr com o número 9, imortalizado por seu pai, também grande ídolo da NASCAR, Bill Elliott. Foi quando ele conseguiu sua primeira vitória no circuito de Watkins Glen naquele ano. Desde então, o Elliott sempre se mantém brigando entre os primeiros colocados. Ainda não chegou a uma final de Nascar para brigar pelo título até a última etapa. Mas a gente espera que isso aconteça cedo ou tarde, porque é um grande nome que a gente vê é a evolução dele ano a ano, corrida a corrida. E uma menção honrosa para outro estreante daquele ano de 2016 na Nascar, bem menos badalado que o Chase Elliott, mas que conseguiu sua primeira vitória logo em seu ano de estreia que foi o Chris Bucher. Ele que corria por equipes pequenas, até o ano passado vinha correndo por equipes pequenas, mas sempre visto como uma grande promessa um piloto talentoso. Para esse ano de 2020, ele talvez tenha a sua melhor chance na carreira. Ele está correndo com o carro de número 17 da equipe de Jack Roush. Para vocês terem noção, o 17 é nada mais, nada menos que o carro com quem Matt Kenseth conseguiu seu título em 2003. E é o carro que é... Muito associado ao Matt Kenseth, que é um grande piloto aí da história da NASCAR, o Kenseth que voltou inclusive para a categoria esse ano, corre na Chip Ganassi em substituição ao Kyle Larson. Mas enfim, o carro hoje é ocupado pelo Chris Buescher embora a equipe não seja mais uma equipe dominante de chegar na frente sempre, como era na década passada, por exemplo... É, ou na década de 2000, melhor dizendo, ainda é um carro de meio de pelotão que tem potencial para, em algumas provas, brigar lá na frente e, quem sabe, fazer com que o Chris Buscher conquiste uma vaga para os playoffs novamente e, quem sabe, brigue por coisas mais interessantes neste ano de 2020. E não tem como falar de estreante que assombrou o mundo sem falar de um tal de Lewis Hamilton. O cara tem apenas seis títulos mundiais de Fórmula 1 e está a um passo de bater o recorde antes inalcançável, inimaginável, de Michael Schumacher. Lewis Hamilton estreou na Fórmula 1 aos 22 anos, em 2007, após ser campeão da GP2, em 2006. Enquanto muitos estreantes apadrinhados por uma grande equipe, no caso Hamilton era a McLaren, ele estreou logo pela equipe principal, que havia sofrido uma reestruturação para aquele ano. Em 2006, uma temporada apagada... Passaria a contar naquele ano com o Hamilton em um de seus carros e o outro ninguém menos que o então bicampeão de Fórmula 1, Fernando Alonso. Olha o peso. Quem olhava no começo da temporada certamente imaginava um passeio do espanhol para cima do jovem inglês, estreante inglês. Só que não foi bem isso que aconteceu. O Hamilton endureceu o jogo e brigou de igual para igual com o espanhol, o que causou uma animosidade enorme dentro da equipe, culminando inclusive na saída do Alonso no final daquela temporada. Mas vamos voltar o foco aqui para o Hamilton. Ele que conseguiu sua primeira vitória no Grande Prêmio do Canadá daquele ano, brigou pelo título até o final. Os problemas internos da McLaren, que ainda foram agravados por um escândalo de espionagem industrial contra a Ferrari, fizeram com que a equipe não se concentrasse o suficiente. Mesmo tendo o melhor carro, o campeão daquele ano acabou sendo Kimi Raikkonen, da Ferrari, que na última etapa conseguiu ganhar com a vantagem de um ponto para Hamilton e Alonso. Os dois pilotos da McLaren terminaram empatados aquele ano, só que no critério de desempate, quem ficou com o vice foi o Lewis Hamilton. Aí para a temporada seguinte, a promessa era grande de que o Lewis Hamilton já pudesse brigar pelo título e foi o que aconteceu. Novamente, uma decisão por um ponto, dessa vez com vantagem, para o inglês, contra o Felipe Massa da Ferrari, naquela final antológica de 2008, que a gente já falou aqui no Vida de Rádio, e o resto é história, daí para diante, foram só conquistas, vitórias e mais vitórias, em 2013, o Hamilton mudou para a Mercedes, teve um primeiro ano de adaptação, mas a partir de 2014, com a nova era turbo, o cara simplesmente passou a dominar a Fórmula 1, e é esse piloto incontestável, que a gente conhece hoje. Para 2007, eu tenho que fazer, é claro, uma menção honrosa, especial para um tal de Sebastian Vettel, que também entrou na Fórmula 1 naquele ano. Diferente do Hamilton, o Vettel teve um começo com equipes pequenas, teve uma fase de adaptação, tanto que ele estreou no decorrer da temporada. Em 2007, no GP do Canadá, o Kubica, que era titular da BMW, sofreu um acidente muito grave e ficou uma corrida afastado, que era o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Nessa corrida, seu substituto foi ninguém menos do que Sebastian Vettel, que conseguiu pontuar logo na sua estreia. Algumas provas depois, já com o Kubica de volta na BMW, Vettel voltando para sua função de piloto de testes, o alemão foi alçado à vaga de titular na escuderia Toro Rosso, em substituição ao norte-americano Scott Speed. E daí em diante, também foi sua história. Em 2008, o Vettel fez a sua primeira temporada como titular na STR, simplesmente varreu seu companheiro de equipe, que era só o tetracampeão da Indy, Sebastian Bordé, e ainda conseguiu a sua primeira vitória na carreira e primeira vitória da STR no Grande Prêmio da Itália daquele ano. Só para vocês terem uma noção, a STR conseguiu sua primeira vitória antes da equipe-mãe, que é a Red Bull, para onde o Vettel foi no ano seguinte, e também conseguiu a primeira vitória da equipe no Grande Prêmio da China de 2009. E aí, gostou de conhecer um pouquinho sobre esses estreantes que assombraram o mundo do automobilismo? Mande sua sugestão se você acha que faltou alguém aqui na nossa lista. Nosso Instagram, CanaldoDávila, e nosso Facebook, CanaldoDávila, estão sempre abertos a receber a sua mensagem. Quando toca essa trilha, é sinal que a gente vai falar de NASCAR, vamos falar de Cup Series. Ontem à noite foi realizada a 12ª etapa, as 400 milhas de Miami. A corrida, que era para ter começado às 4h30, horário de Brasília, teve vários adiamentos. Primeiro por conta de ameaça de chuva no circuito de Hampstead, Miami, e também por conta de raios que aconteciam ao redor do circuito. A NASCAR tem um protocolo de segurança que em caso de raios atingindo uma região num raio de 8 km ao redor da pista, a prova tem que ser interrompida imediatamente. Todas as pessoas, equipes, pilotos e público devem procurar um abrigo seguro durante 30 minutos até que se avalie a condição se é possível ter prova ou não. Enfim, a corrida começou já de noite e se estendeu até quase meia-noite e foi uma prova bem empolgante. Não teve muitas trocas de liderança e logo de cara a gente viu que quatro pilotos monopolizaram a disputa. São eles o Chase Elliott, que a gente falou agora há pouco aqui nos nossos estreantes que surpreenderam o mundo da velocidade, o Danny Hamlin, que venceu a corrida, o Ryan Blaney, da equipe Penske e o Tyler Reddick, que é um estreante também da equipe Richard Childress, conseguiu talvez o seu primeiro grande resultado na NASCAR e brigou sempre de igual para igual com esses grandes, com essas três feras que já tem uma certa história na categoria, o Remling com 40 vitórias, o Elliot é um estreante que surgiu em 2016 e desde então vem fazendo grandes campeonatos, e o Blenen, que é outro que promete vir sempre forte para brigar pelos títulos. O Red que é o atual campeão, bicampeão, melhor dizendo, da Xfinity Series, que é a segunda categoria principal da NASCAR, e ele está fazendo a sua primeira temporada completa pela equipe Richard Childress, que anteriormente era uma equipe dominante, estava sempre entre as primeiras. Hoje em dia está mais para uma equipe de meio de pelotão, mas que pode proporcionar ao que mostrar o seu talento, sem talvez a pressão de uma Penske, de uma Joe Gibbs, e quem sabe até mesmo uma classificação para os playoffs. Os quatro primeiros foram esses ao longo de toda a corrida, mas eles sempre brigaram entre si, é, trocaram de liderança algumas vezes. A prova que teve poucas bandeiras amarelas causadas por acidentes. Terminou com o Hamlin na primeira posição. O Elliott foi segundo, com Ryan Blaney em terceiro. Aliás, até as últimas voltas, uma bela disputa entre o Redick e o Ryan Blaney. Um show de pilotagem do Ryan Blaney, que se defendeu do Tyler Redick, que conseguiram fazer uma boa corrida esses quatro, sempre ali no pelotão da frente. É, negativos. Teve alguns destaques negativos nessa prova, que são eles o Jimmy Johnson que é o heptacampeão, tá a gente sempre espera muito de Jimmy Johnson, embora ele esteja várias corridas, mais de 100 corridas sem vencer, ele que foi apenas o 16º colocado, mas andou a prova toda fora dos 20 primeiros. Outro destaque negativo que a gente sempre tem que ressaltar aqui é o Joe Logano, campeão de 2018, que chegou a liderar as primeiras voltas da corrida, ficando apenas em 27º, ele que já vinha lá atrás, ainda se envolveu num acidente com o Ryan Newman, o que arruinou todas as suas chances de recuperação, e também o Kevin Harvick, que teve toques, teve problemas, ficou apenas em 26º. Novamente, Matt Kenseth ainda não mostrou a que veio nessa sua volta à Nascar, pela equipe Chip Ganassi, e encerrou apenas na 25ª colocação. A tabela do campeonato de 2020 da Nascar é a seguinte. Kevin Harvick, que lidera o campeonato, seguido por Chase Elliott, Joe Logano, Brad Keselowski, Ryan Blaney, Martin Truex Jr., Danny Hamlin, Alex Bowman, Kurt Busch e Caio Busch, fechando o top 10. Aí do 11º para trás, brigando por uma vaga no playoff entre os 16 primeiros. Jimmy Johnson, Clint Boyer, Eric Almirola, Matt Benedetto, William Byron, Austin Dillon, Tyler Reddick, Eric Jones, Chris Buescher e Bubba Wallace, fechando os 20 primeiros colocados do campeonato deste ano na categoria principal. A NASCAR volta no domingo que vem com a prova de Taladega, 500 milhas de Taladega, um circuito pé embaixo o tempo todo, Parecidíssimo, praticamente idêntico à Daytona, promessa de uma grande corrida que será transmitida pelos canais Fox Sports. Vida na Pista fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha curtido o programa de hoje. A gente segue aqui sempre atento nas categorias de automobilismo pelo mundo. Das principais neste final de semana só tivemos a Nascar. A Fórmula 1 ainda não voltou. Assim como a Fórmula Indy que já voltou. Mas terá sua próxima corrida somente no dia 4 de julho. Valeu demais! e a gente volta na próxima segunda com mais novidades e, é claro, muita história do automobilismo aqui para você. Um abraço, tchau, tchau!